0: Digital Campus, dein Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Campus, dem Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung. Mein heutiger Gast ist Andreas Breiter, er ist CDO an der Universität Bremen. Hallo Andreas, grüß dich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: <lacht> ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir äh, das jetzt hingekriegt haben, dass wir uns Sprechen. Ich hatte in meinen Aufzeichnungen gesehen, dass wir uns 2019 in Berlin das letzte Mal physisch äh, gesehen haben, also vor Corona und ist ja doch eine ganze Weile her.
1: Das ist in der Tat richtig. Da gab es noch ähm, intensive Netzwerke, auch im Rahmen des Forums Digitalisierung.
0: Genau. Ja, also ähm, im üblichen Format des Podcasts würde ich äh, im ersten Schritt gerne über deine Vita sprechen, wie du CDO geworden bist dann so ein bisschen thematisch abbiegen in, was macht ein Chief Digital Officer überhaupt, was ist vielleicht auch die Abgrenzung zum CIO, DTO, da gibt es ja äh, an Hochschulen ganz unterschiedliche Abkürzungen, sage ich mal, und dann ähm, ja auch noch so ein bisschen dein Wirken in verschiedenen Gremien, wenn das für dich okay ist.
1: Das passt hervorragend.
0: Ja, super, okay, dann fangen wir mal an. Ähm, ja, was war so dein wissenschaftlicher Werdegang und wie bist du zur Universität Bremen gekommen?
1: Ich habe, so wie alle anderen auch, studiert, aber wahrscheinlich für damalige Verhältnisse außergewöhnlich in einem Doppelstudium Soziologie und Informatik an der Goethe-Uni in Frankfurt. Ich habe dann ein paar Jahre an einem Fraunhofer-Institut gearbeitet, immer an dieser Schnittstelle zwischen sozialwissenschaftlicher Technikforschung und Informatikmethoden zur Gestaltung von ja, gesellschaftlichen Transformationen
0: mhm. und mit
1: dem Schwerpunkt immer auf Bildung. Und ähm, hatte dann eine ähm, Promotionsstelle in Bremen ähm, und auch eine Postdoc-Stelle in Bremen, war dann eine Zeitung in den USA, wie sich das wahrscheinlich immer noch von Informatiker gehört, ähm, an der Columbia University in New York. Und mhm. bin dann ähm, als Juniorprofessor zurückgekommen an die Uni Bremen mhm. ähm, mit dem Schwerpunkt in der in angewandten Informatik. Und ähm, so bin ich als Hochschullehrer, ähm, habe ich eben jahrelang in diesem Themenfeld, ähm, na, damals hieß es wahrscheinlich Computerisierung oder ICT und Bildung, gearbeitet, Schwerpunkt eher Schule. Mhm. Ähm, dann aber auch Hochschule, viel auch dazu gearbeitet, wie sich Hochschulen verändern, strukturell, inhaltlich, in Lehre und Forschung, aber vor allen Dingen auch in der Verwaltung. Und bin dann ähm, ähm, in das... Ähm, als Konrektor Forschung und Transfer und ähm, wissenschaftlicher Nachwuchs, wie es damals noch hieß, ähm, in die Hochschulleitung der Universität Bremen gewählt worden und habe dort fünf Jahre gestaltet, ähm, aber eben nicht so sehr über Digitalisierung, sondern sehr stark über die Frage der ähm, Forschungsentwicklung. Und dann kam Corona und ähm, das ist auch so ein Stück weit äh, der Grund, warum es überhaupt diese ähm, cdo Position gibt.
0: Okay, die ist da also neu entstanden dann? Aus der genau, also sie ist
1: entstanden aus einer Beratung ähm, des Hochschulforums Digitalisierung, das ist die mhm. sogenannte Peer-to-Peer-Beratung. Ähm, da gab es, also hatten wir damals als Hochschulleitung insbesondere unseren Konrektor für Studium und Lehre. Thomas Hoffmeister hat das sehr angetrieben, dass wir uns extern begleiten, beraten lassen wie wir uns mhm. in, in, in Studium und Lehre uns entwickeln. Ich habe das sehr unterstützt. Ähm, und ähm, ein Ergebnis aus dieser Beratung und einem Bericht war, ähm, wir brauchen eine Gesamtverantwortung für die Digitalisierung an der Universität. Sie ist sehr verstreut, sehr dezentralisiert. Ähm, und ähm, dieses, das war ein Vorschlag. Und das war vor Corona. Und dann haben wir gesagt, das werden wir machen, dann müssen wir gucken, das müssen wir beschreiben, wir müssen die Governance definieren und dann war ich sowieso raus aus dem Rektorat, weil meine ähm, fünf Jahre abgelaufen sind und dann kam Corona und dann hat mich mein Rektor gefragt, ähm, hättest du vielleicht Lust, Zeit, das mal zu machen, diesen CDO und das auch zu definieren, sozusagen on the fly, und dich bei Corona-Digitalisierung massiv forciert hat. Und das Suffisante war, dass er meinte, naja, so bis Herbst. Also wir reden über <lacht> März ähm, 20, genau, ähm, und dann meinte er, naja, so, so bis Herbst, das, mal, mal vorübergehend. Und dann gucken wir mal, wie wir das weitermachen. Naja, aus ja. diesem Vorübergehend jetzt, sind jetzt äh, dreieinhalb Jahre geworden. Und äh, so ist das quasi ein bisschen aus, der, ähm, aus dieser Entwicklung, dieser Beratung und der Notwendigkeit der Steuerung entstanden.
0: Okay, und dann hattest du sicherlich ganz am Anfang äh, eher mit Krise sozusagen zu tun, eher im Notfallmodus äh, Strukturen schaffen. Aber jetzt wird sich das ja allmählich verstetigt haben, denke ich mal. Ne?
1: So Exakt so ist das. Es war am Anfang wie an allen anderen ähm, Hochschulen, ich glaube, mir kam zugute, dass ich ein sehr, sehr gutes Netzwerk hatte ähm, oder habe ähm, zu anderen Hochschulen. Das heißt, man konnte sich sehr gut austauschen, wenn es um die Frage ging, welche Videokonferenzlösung nehmen wir wie und wie ist die datenschutzrechtliche Be Bewertung beispielsweise, ähm, welche ja. Werkzeuge können wir einsetzen. Ähm, wir waren relativ gut aufgestellt ähm, an der Universität Bremen, was die Lehre anging. Ähm, das war ein relativ st äh, schon stabiles System, was aber kaum genutzt wurde. Und das ist dann relativ schnell hochskaliert, aber es war letztendlich immer der Modus, der Krise. Und jetzt in der Tat ist es nicht mehr Krise, sondern jetzt ist es Standard. Und jetzt wird erst so deutlich, wie abhängig eine Hochschule von, sagen wir mal, digitaler Infrastruktur ist. Und zwar in allen Leistungsbereichen, die sich sehr unterschiedlich auch mit, mit der mit Corona-Pandemie entwickelt haben. Also die Verwaltung hinkt noch deutlich hinterher, weil man einfach Wahrscheinlich sehr wenig ähm, Aufmerksamkeit der Verwaltung gegeben hat, äh, während Forschung traditionell ja immer ein bisschen experimenteller ist, auch nicht in allen Bereichen und ähm, glaube ich, Studium und Lehre ähm, sich sehr gut entwickelt hat und jetzt müssen wir das auf stabile Füße stellen.
0: Mhm. Du hast ja auch noch äh, die Professur oder bist Professor für Angewandte Informatik und hast auch den Lehrstuhl, wenn ich es richtig gelesen habe, noch inne. Ähm, wie, wie passt das zusammen? Also du hast ja auch nur für, äh, irgendwie 24 Stunden am Tag. Ähm, wie ist da die Aufteilung?
1: Naja, es ist, ähm, es ist klassisch so, wie die Selbstverwaltung an deutschen Universitäten funktioniert. Es gibt ja auch Menschen, die den Promotionsausschuss vorsitzen oder den Prüfungsausschuss vorsitzen oder mhm. Dekanin sind oder Konrektor. Das sind ja alles äh, Tätigkeiten im Nebenamt. Ja. Also zumindest in Bremen. Die Rektorin ist diejenige, die hauptamtlich ist. Ich war ja. auch als Konrektor nur im Nebenamt und so ist das jetzt auch. Also wir haben das so verabredet, dass ich einen bestimmten Anteil für meine CDO-Tätigkeit einsetze und den als wäre es, ich sage jetzt mal, wie, vergleichbar wie ein Prüfungsausschuss. Da gibt es mhm. auch viel zu tun. Ja. Und den anderen Teil ist meine Arbeitsgruppe und das Institut, in dem wir unter anderem auch zur Digitalisierung von ähm, Hochschulen forschen und das, dadurch ergänzt sich das sogar an manchen Stellen ganz gut. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich mich selbst beforsche, aber das ist natürlich nicht äh, <lacht> möglich.
0: Ja, ja. Ähm, die angewandte Informatik. Also ich habe ja selbst auch Informatik studiert, kenne das so ein bisschen, aber vielleicht für die, die äh, nicht so tief drin sind. Was heißt das? Was machst du da an deinem Lehrstuhl? Kannst du das nochmal näher erläutern?
1: Genau, nur eine kleine sagen, Nebenbemerkung: In Bremen gibt es keine Lehrstühle. Okay. Wir haben Arbeitsgruppen. Also es gibt <lacht> wirklich auch in dem Sinne, und das hat was schon auch mit dem Geist der Universität Bremen zu tun, das wollen wir auch gar nicht. Okay. Und insofern sind auch bei uns in der Junior Professuren absolut und Professorinnen gleichgestellt, wir ja. haben auch ihre Arbeitsgruppen. Ja, was mache ich? Die angewandte Informatik in Bremen ist eine spezielle Interpretation der angewandten Informatik. Also es gibt traditionell in den Informatikstandorten ist die angewandte Informatik dann sowas wie Datenbanken, Informationssysteme. Bei uns ist die angewandte Informatik das, was man unter Anwendung und Auswirkungen und Gestaltung von Informatiksystemen in gesellschaftlichen Teilsystemen versteht. Also wir hatten traditionell in Bremen mit der Gründung der Informatik in den 70er Jahren ähm, auch immer interdisziplinäre Professuren, eine Psychologin, die sich um Gestaltung von ähm, Bildschirmarbeitsplätzen kümmerte. Ein Jurist, der zum Beispiel das erste Datenschutzgesetz mitgeschrieben hat. Ähm, okay. Ein Ökonom, ne, der sich um Organisation gekümmert hat. Und ich bin eben mit meiner Kombination, äh, mache ich vertrete ich eben den Bereich, den man vielleicht Informatik und Gesellschaft früher genannt hat. Also immer die Frage, wie können ähm, Informatiksysteme so gestaltet werden, dass sie gesellschaftlich ähm, ver verträglich sind und umgekehrt, was bedeutet das eigentlich für Gesellschaft ähm, mit zunehmender Digitalisierung, wir arbeiten mit sozialwissenschaftlichen Methoden, wir gestalten aber auch Informatiksysteme, insofern ist das ein sehr interdisziplinäres Feld.
0: Und ähm, du machst dann aber denke ich auch noch Lehre, ich denke das gehört ja sicherlich dazu. Ab welchem Semester hat man dich dann im Unterricht sozusagen im Studium?
1: Immer von Anfang an, also ich finde dass wir haben mal unseren Informatikstudiengang so umgestaltet, also wir haben eigentlich drei Studiengänge in der Informatik, das ist die Informatik selbst, das sind die digitalen Medien zusammen mit der Kunsthochschule und das mhm. ist die Wirtschaftsinformatik zusammen mit der BWL. Und äh, wir bieten, ähm, und ich finde das auch sehr wichtig, immer von Anfang an ähm, die, das, äh, die Veranstaltung Angewandte Informatik, Informatik und Gesellschaft an, weil wir glauben, und das meint mit wir meint der gesamte Fachbereich, dass es wichtig ist, Studierende von Anfang an für Fragen von Datenschutz bis eben zur sozialverträglichen Gestaltung von Techniksystemen zu sensibilisieren. Ja,
0: cool. Und wie hat sich dann äh, das Studium deiner Meinung nach geändert? Also vermutlich hybrid, nicht alle sind direkt am Campus, manches wird gestreamt, ähm, aber ich nehme auch stark an, dass die Kompetenzen vielleicht sogar gestiegen sind, weil ja der Zugang zu Wissen, also wie man irgendwas programmiert, deutlich leichter geworden sind, oder?
1: Das ist eine unbeantwortete Frage, unbeantwortbare Frage im Moment, weil wir zu wenig Evidenzen haben. Viel ist ja halt überlagert. Kompetenzmessungen in Hochschulen ist schwierig ohnehin. Ja. Da gibt es viel Bauchgefühl. Mhm. Und ich würde sagen, es ist ambivalent. Und es gibt Indizien dafür, dass bestimmte Kompetenzen deutlich erweitert worden sind. Andere Kompetenzen, zum Beispiel das, das gemeinsame, erarbeiten, auch in, in gemeinsamen äh, Räumen und die nicht, nicht virtuell sind, ist natürlich deutlich weniger ausgeprägt gewesen in den letzten Jahren. Auch das merkt man, und das, ich warte mal darauf, ich meine, es gibt ja jetzt im Moment genug Studien, die laufen, dass man so eine gewisse Längsschnittstudie hat, mhm. wie sich das entwickelt, um, um weg von dem Bauchgefühl zu kommen. Es ist hybridisierter. Die Uni Bremen ist, das hängt auch immer von den jeweiligen Hochschulen ab. Wir sind eine Regionaluniversität mit hohem internationalen Ausschlag.
0: Ja. Das
1: heißt, also sie kommen entweder aus Bremen und umzu die Studierenden, wie wir das so schön nennen. Mhm. Und dann sind sie auf dem Campus oder auch nicht. Und dann haben wir ganz viele, insbesondere in der Informatik, internationale Studierende. Und ja. die sind immer hier. Und diese Kombination erfordert auch, was so lehr lern angeht, schon neue und andere Überlegungen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu der CDO-Tätigkeit, weil, also ich kenne das aus, ähm, aus Hessen, da gibt es ja auch Digitalisierungsbüros, das ist ja auch vom Ministerium so ein bisschen getrieben, ähm, manchmal heißt es auch DTO, dann oft dann in Kombination mit CIOs. Wie ist das bei euch so strukturell?
1: Also wir haben den CDO als Beauftragten des Rektorats ähm, und nicht, es gibt ja auch die Version, dass es Vizepräsidentinnen oder ähm, Konrektorinnen sind. Mhm. Das ist bewusst als Beauftragte des Rektorats mit ähm, der Gesamtverantwortung für die Digitalisierung über alle Bereiche etabliert. Mhm. Ähm, wir ähm, suchen gerade einen CIO, also eine okay. Person, die dann für den gesamten IT-Betrieb zuständig ist und natürlich in enger Abstimmung mit dem CDO die Weiterentwicklung der gesamten ähm, IT-Infrastruktur, Anwendungssysteme etc. Ähm, vorantreibt. Und, und das, äh, die CDO-Rolle, also die Governance, unabhängig von meiner Person, ist auch so strukturiert, dass CDO immer die Querschnittsthemen auch verantwortet und übernimmt. Mhm. Also zum Beispiel Campus Management, ähm, also alles, was über ähm, die Bereiche der ähm, Hochschule ähm, sich erstreckt, Informationssicherheitsmanagement beispielsweise und ansonsten eng mit den Konrektoraten, Studium und Lehre und so weiter und so weiter, ähm, arbeitet und dort ähm, die Digitalisierungsprozesse mit diesen gemeinsam macht, aber die Verantwortung eigentlich in den Konrektoraten bleibt.
0: Okay. Denn ja. es
1: geht ja nicht um die Digitalisierung als Selbstzweck, sonst geht es ja immer darum, das in einem bestimmten Feld zu machen und natürlich bei der Verwaltung ist das die enge Zusammenarbeit mit der Kanzlerin.
0: Ja, okay. Und ähm, was sind da jetzt gerade so deine aktuellen Herausforderungen? Welche Themen beschäftigen dich da in der Rolle?
1: Also wir sind ähm, wahrscheinlich wie andere Hochschulen auch ähm, dabei, ähm, richtig ein systematisches Informationssicherheitsmanagementsystem aufzubauen, was sich auch über alle Leistungsbereiche der Universität erstreckt. Äh, wir mhm. sind dabei, unser Campusmanagement immer wieder ähm, zu konsolidieren und äh, zu überlegen, wie viel Integration und wie viel Modularisierung ist nötig und erforderlich. Und dann haben wir einige Innovationsprojekte, die wir jetzt gestartet haben. Das zeigt so ein bisschen auch diese übergreifende Verantwortung. Wir fangen mit einer elektronischen Studierendenakte an, die künftig auch in der gesamten elektronischen Workflow mündet. Jetzt könnte man sagen, warum habt ihr das nicht schon seit 20 Jahren? Mhm. Weil eben Universitäten ein bisschen langsamer sind, was dieses angeht. Und jetzt ja. und das ist ein großes, und damit ist auch gut, das sind Riesenprojekte, wo auch viele Personen innerhalb der Institution und das sind immer die gleichen Akteure und Aktivistinnen, die einbezogen werden müssen. Das heißt, man muss auch letztendlich, und das haben wir aufgebaut, was man Portfolio Management nennen könnte. Also ja. wir müssen halt schauen, welche Vielfalt an Projekten auf der einen Seite und natürlich Betrieb auf der anderen Seite wir eigentlich leisten können in so einer es gilt für jede Organisation aber ein, überhaupt, dass die, die Idee zu haben dass man hier priorisiert und nicht auf Zuruf schöne Projekte machen kann ähm, das haben wir etabliert und das funktioniert extrem gut aber es ist dadurch jetzt auch nicht wahnsinnig schnell
0: okay du hast ganz am Anfang kurz ähm, gesagt du bist äh, ja Direktor von wissenschaftlicher Direktor von, von einem Institut ähm. Da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren. IFIP heißt es, ne, glaube ich. Ähm, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Was, was ist das IFIP? Was habt ihr da für Projekte? Was ist deine Rolle?
1: Das IFIP, ähm, Institut für Informationsmanagement Bremen, ist eine Bremensie. Es ist eine gemeinnützige Forschungseinrichtung des Landes. Mhm. Ähm, diese, es gibt mehrere dieser Art. Sie sind gegründet worden, um noch weitere... Ähm, auch Landesunterstützung in die Forschung in Bremen zu geben. Wir sind also außerhalb der Uni, aber extrem eng an die Uni gebunden, beispielsweise über die Personalunion des Geschäftsführers, das bin ich, ähm, derzeit war es früher Herbert Kubitschek, ähm, der eben immer auch an der Universität Hochschullehrerin, Hochschullehrer sein muss. So ist die, quasi die Governance dieser Institute und im IFIP machen wir sehr viele angewandte Forschungsprojekte, also viel fürs, ähm, fürs BMBF im Verbünden. Ähm, derzeit beschäftigen wir uns unter anderem mit der KI ähm, und das äh, lässt sich ja kaum verhindern, auch wenn wir das schon <lacht> früher gemacht haben. Aber jetzt äh, gab es natürlich auch Ausschreibungen, die sehr stark auf KI in der Hochschule, aber auch in der Schule fokussiert haben. Wir haben ähm, zahlreiche Projekte zum Thema Datafizierung gemacht. Also wie verändert sich, äh, das hat was mit KI zu tun, aber es geht ja schon vorne los, wie verändert sich die Verfügbarkeit, aber auch die ähm, Erstellung von Daten, wie verändert das Entscheidungsprozesse in Bildungseinrichtungen? Das ist ja. eben unser Schwerpunkt. Und ähm, in, in diesem Kontext haben wir ähm, eine Menge Projekte gemacht und sind jetzt gerade dabei, uns ähm, auch mit, mit anderen Hochschulen zusammen nochmal um die äh, Entwicklung von Materialien zu zur digitalen Kompetenzen im Bereich der MINT-Ausbildung mhm. ähm, für Schulen zu kümmern. Also insofern sind wir, das, das Institut, also in der Uni findet die Grundlagenforschung statt in meiner Arbeitsgruppe und im Institut findet die ähm, angewandte Forschung bis hin zu auch durchaus zur Beratung von Schulträgern, Kommunen ähm, und ähm, Landesministerien statt.
0: Okay, spannend. Wenn du, ja, weil ich glaube, das wäre ganz spannend, nochmal zu hören, wenn du ein Projekt mal hervorheben könntest, wo du sagst, das war echt gut, das hat irgendwie echt was bewegt, hast du da eins im Kopf?
1: Also ich habe auf jeden Fall eins im Kopf, wo wir, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist, wir haben gemeinsam mit Musikwissenschaftlern äh, Verfahren entwickelt, wie man äh, Musiklehrkräfte äh, dabei unterstützen kann, also Musikkompetenzen im Unterricht zu fördern und wie das mit digitalen Verfahren geht. Das Beispiel war, dass mittlerweile auch viel in der Musik gearbeitet wird, natürlich mit Tablets und mit Musik-Apps. Ich nenne jetzt mhm. mal keine Hersteller, aber die meisten haben wahrscheinlich eine Vorstellung davon, was damit gemeint ist. Und ähm, wie kann man sozusagen auch mit KI-Methoden ähm, Lehrkräfte dabei unterstützen? Man muss sich das so vorstellen, ähm, wenn, ne, wenn Schülerinnen und Schüler ähm, in Gruppe auch was produzieren, als Musik, ähm, dann... Ähm, ist jetzt schon die erste Herausforderung, wenn Sie dann präsentieren, zum Beispiel in einem Chor oder in einem Orchester ähm, her herauszuhören, wer eigentlich was gemacht hat. Ja. Ähm. Das können sehr gut Geschulte mit ihren Ohren, aber dafür ist die Technik wunderbar. Das heißt, wir haben Systeme entwickelt, wo wir dann auch das visualisiert haben. Also Da geht es darum, ne? zum Beispiel Stimmhöhe, Rhythmusgefühl ähm, etc. und haben es auch versucht zu entwickeln in der Form, das nennt sich Color Piano, dass wir nicht ähm, an den Vorkompetenzen der Schülerinnen und Schüler ansetzen. Denn mhm. wir wissen aus der Forschung, wer Klavier spielen kann, Geige, Flöte, Noten lesen, hat in der Schule einen Vorteil. Aber okay. es gibt andere Kulturkreise, die haben keine Noten und ja. sind trotzdem unfassbar musikalisch. Und dieses sozusagen Austauschen, da haben wir sehr viel mit Musiklehrkräften gearbeitet und es sind richtig tolle Ergebnisse ähm, rausgekommen, die auch genutzt, die auch heute noch genutzt werden. Das ist ja die Idee der angewandten Projekte, ähm, dass äh, die Ergebnisse auch nutzbar und äh, nützlich sind, die auch genutzt werden in Schule ähm, und einen kleinen Beitrag zu leisten, dass Musikunterricht vielleicht noch ein Stück spannender wird.
0: Ja, total spannend. Ich habe in meiner Vergangenheit tatsächlich auch im Chor gesungen und habe so ein Chorleiterdiplom und ich kann da gut reinfühlen, wie schwer das ist, so Stimmen raus, rauszuhören. Also total, total spannend, auch das mit IT zu koppeln. Klasse. Wir hatten vorhin schon kurz das Thema Hochschulforum für Digitalisierung. Du hattest auch jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, erst neulich wieder in so einem Projekt mitgearbeitet, HFD-Lead oder zumindest die Universität Bremen. Ähm, kannst du uns darüber noch mal ein bisschen was erzählen, was man da in dem Bereich dann macht?
1: Also das Hochschulforum Digitalisierung hat natürlich ganz unterschiedliche Vernetzungsangebote und Vernetzungsformen. Das eine hatte ich am Anfang gesagt, es sind diese Peer-to-Peer-Netzwerke, wo man also ähm, sich... Als Uni bewirbt, richtig mit einem Konzept, was man eben hat, äh, äh, unterstützt bekommen möchte. Und dann kommt eine Gruppe von fünf Personen, das sind Mitglieder äh, aus Hochschulleitungen, sagen wir Digitalisierungsexpertinnen, aber auch Studierende. Die kommen dann an die Hochschule für äh, zwei Tage und sprechen mit ganz vielen Gruppen. Das ist quasi das, äh, das Peer-to-Peer-Beratung. Und ein zweites äh, Format, was sie aufgesetzt haben, ist äh, dieses äh, HFD-Lead. Und da ist es eher ein das das ist das Peer-to-Peer, -Peer, also es gibt ein Tandem mhm. mit ähm, einer anderen. Also ich glaube, ähm, man wird nicht zugelost, es also wird schon geguckt, wie das zusammenpasst. Und ich habe das mit der Kollegin Vizepräsidentin der Hochschule mit weiter mhm. ähm, gemacht. Und das war Super hilfreich. Ich glaube für beide Seiten, weil das so unterschiedliche Hochschulen sind. Ich sage jetzt mal eine kleinere, spezialisierte Hochschule, die auch schnell auf Dinge reagieren kann. Da ging es auch zum Beispiel um das Thema KI, was macht ihr schon? Und da hatten die schon in Projekten einiges gemacht. Sie sind natürlich als Hochschule für angewandte Wissenschaften, also deutlich praxisnäher, viel mehr Projekte auch im Praxiszusammenhang. Das kommt bei uns aber eben auch in dieser Perspektive der angehenden Informatik, auch in der Lehre wieder ähm, zum, zum Ausdruck. Also, es war letztendlich eine, ähm, das war ein Austausch, das ging über ein knappes Jahr. Ähm, leider nur virtuell, weil das war der einzige Nachteil, dass mit Weider und Bremen echt weit auseinander sind. <lacht> ja. Also, da fährt man nicht einfach mal so hin. Ne? Also, ja. Aber wir haben das nach wie vor vor, ähm, uns auch zu treffen. Und es hat sich sogar als Seiteneffekt, und ich weiß nicht, ob das intendiert war vom Hochschulforum, denn da ging es ja im Wesentlichen um Digitalisierung, als Seiteneffekt ähm, sogar ein ähm, verabredet, ein gemeinsames äh, kooperatives Promotionsvorhaben zum Thema digitale Hochschule ähm, ähm, zu betreuen. Also insofern ist da sogar als, als Seiteneffekt was entstanden. Ähm, und wie das in den anderen Tandems ist, kann ich nicht sagen, weil ich leider auf der Abschlussveranstaltung der Tandems nicht da war.
0: Ja. ja, klasse. Also ich habe auch vor, äh, den Oliver Janoschka in einem späteren Podcast zu interviewen ähm, im November. Dann kann ich ihn ja dazu auch nochmal befragen, wie, wie die anderen HFD-Teams dann da, ähm, ja wie da die Vernetzung stattgefunden hat. Finde ich auf jeden Fall spannend, dass es äh, solche Strukturen gibt, um diese Digitalisierung in der Hochschule voranzubringen. Ja, klasse. Also würdest du auch jedem empfehlen, oder? Da ich zu würde das immer
1: empfehlen. Also es gibt natürlich Menschen, die sowieso schon sehr gut vernetzt sind und wissen, an wen sie sich wenden können. Aber in dieser Form ähm, gibt es nochmal einen Blick über den Tellerrand und wie so oft, ne, darüber zu reden, zu erklären, warum man diese oder jene Entscheidung auch getroffen hat und wie man sie hätte anders treffen können, ist unglaublich hilfreich und ähm, das war, ein, also war und ist ein toller Austausch und ähm, ich bin auch noch in anderen, es gibt so ein CIO-Netzwerk, in dem ich auch drin, drin bin und mhm. das kann ich auch nur jedem, der in so, eine, oder die in so eine Rolle hineinkommt oder hineinwachsen will, kann ich nur empfehlen, diese Netzwerke, Anzuzapfen, denn wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden. Ne? Also beispielsweise ja. zur Governance. Auch darüber hatte ich mit der Kollegin mit Walter gesprochen. Ne? Wie organisiert ihr das? Was sind auch Konfliktlinien zwischen Präsidium und CDO-Verantwortlichkeit und den Fachbereichen? Mhm. Denn äh, das ist ja, ähm, das, das ist, liegt in der, in der Sache, wenn man ein Querschnittsthema vertritt. Und ähm, diese Art auch, wie verschriftlicht man das? Ähm, also da habe ich damals bei der Einrichtung unglaublich viel Hilfe bekommen ähm, aus meinem Netzwerk oder aus dem Netzwerk der CIO-Kolleginnen und Kollegen. Das ist super und das ist sicherlich was Außergewöhnliches, was vielleicht insbesondere für den Wissenschaftsbereich eben auch funktioniert. Ähm, auch eben mit unterschiedlichen Hochschulgrößen und so weiter, weil wir da letztlich nicht in Konkurrenz sind. Ne, wir sind in Konkurrenz äh, um Studierende ab und an und wir sind in Konkurrenz vielleicht auch um Forschungsprojekte, aber eben nicht auf so einer institutionellen Ebene und das finde ich sehr toll.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte dann auf LinkedIn im Zuge meiner Recherche zum Interview ähm, einen Beitrag von dir gesehen zum Thema äh, Algorithmen ähm, in der ZDF-Mediathek. Und dann habe ich halt natürlich mitgekriegt, okay, du bist im ZDF-Fernsehrat tätig. Das war mir vorher nicht bewusst. Ähm, ja, einfach, weil es mich interessiert, auch wenn es natürlich mit den anderen Themen jetzt äh, nicht, nicht so viel zu tun hat. Aber was was machst du da? Was, ähm, was ist so der 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 Beitrag von Wissenschaft in diesem Fernsehrat? Das würde mich interessieren.
1: Also zum einen, es, es ist gar nicht so weit weg ähm, von äh, der Frage von Digitalisierung, von, von, von äh, auch dann in dem Sinne öffentlichen Einrichtungen auf der einen Seite. Aber ich bin ja dort nicht als Forschender, sondern ich vertrete ähm, den Bereich Wissenschaft und Forschung im Fernsehrat. Der Fernsehrat hat äh, 60 Mitglieder und ist so aufgebaut, dass die Mehrheit nach dem. Novellierung des ZDF-Gesetzes vor ein paar Jahren, dass die Mehrheit nicht politisch besetzt ist. Das heißt, es gibt auch Vertreter, Vertreterinnen von Bund und Ländern, 16 plus 2. Mhm. Und dann sind die ähm, ähm, typischen gesellschaftlichen Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften, Verbände vertreten und 16 Mitglieder der sogenannten Zivilgesellschaft da können wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, wie die äh, ausgewählt sind und wie Zivilgesellschaft definiert ist. Aber ein, ein, und die Bundesländer nominieren für diese zivilgesellschaftlichen Vertreter und nach Gesetz nominiert Bremen für Wissenschaft und Forschung. Ah ja, okay. Ähm, mhm. Und ähm, andere Bundesländer für andere Dinge. Ne? Berlin zum Beispiel fürs Internet, äh, Bayern für die Digitalisierung, Baden-Württemberg für den Verbraucherschutz. Also so ist das verteilt, kann man nachlesen. Mhm. Mhm. Und ähm, das heißt, ich vertrete dort die Zivilgesellschaft insgesamt im im Aufsichtsgremium des ZDF, der Fernsehrat, ist für das Programm zuständig. Also dort werden auch Programmbeschwerden behandelt und das Programm heißt sowohl das der Chefredaktion als auch natürlich das der Unterhaltungsprogramme. Und ähm, es gibt noch den Verwaltungsrat, ich sage das deswegen, weil ja im Moment die Diskussion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr intensiv ist und da manchmal auch das verwechselt, wird. der Verwaltungsrat ist, derjenige, der aufs Budget guckt, mhm. der Verwaltungsrat ist derjenige, der auch das kontrolliert. Im Verwaltungsrat sitzen auch im ZDF die Mehrheit, die aus dem Fernsehrat nominiert ist okay. und die Minderheit ist die Politik. Mhm. Und auch ähm, im ZDF ist es so, dass, Fernseh-, dass Verwaltungsratsmitglieder richtig geschult werden müssen, ähm, weil da geht es wirklich um Budget, da geht es um Controlling, da geht es um Bilanzierung. Das ist ein, das ist schon eine sehr ähm, komplexe Angelegenheit, wie man sich vorstellen kann. Der Fernsehrat selbst soll ja bunt zusammengesetzt sein
0: mhm.
1: ähm, und soll in, Künfte, in Zukunft auch noch mehr Verantwortung kriegen für Programme und Inhalt. Und wie gesagt, ich vertrete die Zivilgesellschaft insgesamt und dann mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Forschung und das ZDF hat einen sehr starken ähm, Wissenschafts, hat sehr starke Wissenschaftsformate, ähm, sowohl im linearen Bereich, Nano ähm, oder Lesch's Kosmos oder so, aber eben sehr stark, und da kommt jetzt auch der Bezug ähm, zu dem anderen Thema, ähm, im nichtlinearen, ähm, also sowohl in der Mediathek als auch ähm, in den ähm, sozusagen kommerziellen Plattformen ähm, wie YouTube und so weiter. Und ähm, die Aufgabe ist letztendlich, das, das den Sender zu beraten, aber eben auch zu kontrollieren ähm, in, der, in Bezug darauf, ähm, was an Programmen und welcher Fokus ist. Und es gab vor, es gab eben zwei Themen, mit dem ich mich beschäftigt habe. Das eine war eben, eben die Rolle von Wissenschaft und Forschung. Da habe ich durchaus auch einige kritische Stimmen ähm, gehört und auch ähm, auch mit in Abstimmung mit den Wissenschaftsorganisationen. Also auch da gibt es ja so einen Verbund ähm, von ähm, DFG über äh, Frauenhofer Gesellschaft ähm, und so weiter, Leibniz Gemeinschaft und habe schon relativ kritisch auch gesagt, dass die Perspektive doch sehr naturwissenschaftlich geprägt sein ZDF. Und man schon auch mehr auch in die Geisteswissenschaften äh, hineingehen könnte, was schwierig ist, und natürlich in neue, ähm, sozusagen digitale äh, Themen, auch ne, KI erklären, ähm, gerade gab es eine tolle Sendung von, von Lesch ja. dazu, also da, da passiert was, aber das geht, darum geht es auch, ne? Anregungen zu geben und, und durchaus auch mal den Finger in die Wunde zu legen, wo man denkt, da könnte das dass der Sender auch mehr tun, auch wenn das ein, ein, ein schwerer Tanker ist, der jetzt nicht nur, weil ein Fernsehratsmitglied meint, ich ähm, hätte gerne mal A oder B, da auch umsteuert. Der, der Sender ist ja auch unabhängig. Also ist ist ja. gut so. Aber das ist der eine. Und der zweite Teil, da habe ich viel mitgewirkt, ähm, ist eben ähm, im Bereich der Digitalisierung insgesamt weniger der Verwaltungs-ZDF. Mhm. Denn der geht es ungefähr so wie Hochschulen, sage ich jetzt mal. Die ist auch nicht so ganz ähm, auf dem neuesten Stand und ähm, Aber das, die Mediathek, die ja vom ZDF aus entwickelt wurde und mittlerweile auch ähm, zusammen mit der ARD gemacht wird, aber eben in, in einem sehr intelligenten Verweissystem und dort, ähm, und das hat mich sehr fasziniert, wirklich auch wissenschaftsbasiert Algorithmen entwickelt werden, sie nennen das öffentlich-rechtliche Algorithmen, also eine Transparenz von Algorithmen mhm, ähm, in ja. Bezug auf die Empfehlungssysteme. Und das ist meines Erkenntnis nach einmalig. Also natürlich macht das YouTube ähm, und und TikTok und so weiter nicht ihre eigenen ja, ja, weißt ja nicht Genau. Was wie das? Du weißt es wird. nicht. Ja, ne? Und ja. und im ZDF, also in der Mediathek und jetzt ja auch in der ARD ist das transparent. Man kann sich alles über alles informieren. Es gibt eine Webseite dazu, wo das erklärt wird. Ne? Also wie das, ne? wie auch ähm, ähm, sozusagen Es gemischt wird, warum ich äh, eben ähm, sehe, ne, du, du kriegst jetzt das empfohlen, weil, und da gibt es ja verschiedene Logiken, ne, weil du Ähnliches äh, schon ganz oft geguckt hast, weil andere, die das geguckt haben und so weiter. Also diese mhm. Art wird erklärt. Und es ist im Sinne des Öffentlich-Rechtlichen auch das, was sie Serendipity nennen, also etwas, sagen wir mal, Ungewöhnliches, etwas Vermischtes. Also es ist eben nicht so, dass ich in, eine, in meine Bubble gerate, ähm, sondern es ist auch der Versuch, eben auch Empfehlungen zu geben, die, so, die daneben, daneben, ich sage jetzt mal bewusst daneben liegen, was auch immer genau daneben heißt. Und ja. also dieses Verfahren... Das wurde eben auch in den Ausschüssen, auch im Fernsehrat ähm, vorgestellt und das habe ich äh, sehr eng ähm, sozusagen begleitet aus Interesse, aus fachlichem Interesse, aber weil ich auch denke, dass hier der öffentliche Auftrag und das wird die Zukunft sein, diese Plattform. Mhm. Da muss man sich, glaube ich, klar. nichts vormachen ähm, und auch zur Erreichung wiederum auch mit hochwertigem journalistischen Content, ähm, auch von anderen Gruppen, ne, das, das, das lineare Fernsehen ist natürlich stark von den älteren Bevölkerungsgruppen geprägt, ist auch äh, nicht überraschend. Ne, aber äh, die Glaubwürdigkeit äh, der Nachrichten äh, ist relativ hoch, auch bei jungen, obwohl die oft gar nicht wissen, äh, was hinter diesem Label ZDF steckt. Und die gucken das nicht im Linearen, sondern sie gucken das auf YouTube oder in der Mediathek oder wo sie es auch immer finden. Ja. Und insofern, wie man das weiterentwickelt und dort transparente Algorithmen schafft, die auch ein Vertrauen schaffen darin, was so ein Sender macht, das ist unabdingbar. Und das finde ich schon sehr gut, wie sie das gemacht haben. Deswegen habe ich da auch mich so ein Stück mehr vielleicht engagiert, als es vielleicht als Fernsehratsmitglied so üblich ist.
0: Total spannend. Ich danke dir, Andreas. Das war jetzt ein kurzer Ausflug durch verschiedene Themenfelder. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, auch die Zuhörerinnen ja, haben einiges gelernt noch zu verschiedenen Themenfeldern. Wie es bei uns, bei mir im Podcast üblich ist, hat der Gast das letzte Wort. Von daher, Andreas, Dankeschön und jetzt ist nochmal dein letztes Wort.
1: Mein letztes Wort, mein letzter Wunsch wäre, dass sozusagen der, der Hochschul-IT eine ähnliche Aufmerksamkeit oder Hochschuldigitalisierung geschenkt würde wie bei den Schulen, also Stichwort Digitalpakt Hochschule. Ich halte das für unabdingbar, um, um hier weiterzukommen, auch wenn die Hochschulen an manchen Stellen schon anders gelagert als die Schulen ein Stück weiter sind. Und was mir wirklich aufgefallen ist jetzt in den letzten Jahren und auch da würde ich mir wünschen, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ist sozusagen die Hochschulverwaltung, auch die Menschen die in der Hochschulverwaltung arbeiten. Denn ich glaube, eine digitale Hochschule funktioniert nicht ohne digitale Hochschulverwaltung.
0: Digital Campus, dein
1: Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung.